0: Olá, eu sou Ana Maria Tomazini e hoje eu estou aqui com Bruna Tinoco e Guilherme Macieira. Nós somos estudantes de Relações Internacionais na Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo e este é o nosso trabalho final da matéria Estudos de Defesa, ministrada pela professora e doutora Juliana Bigatão. Nós vamos falar um pouco hoje sobre as implicações da interpretação que considera as Forças Armadas como um poder moderador no Brasil.
1: A polêmica sobre o artigo 142 da Constituição Federal diz respeito à margem para a interpretação que foi encontrada e difundida, principalmente pelo jurista Ives Gandra da Silva Martins, quanto à atuação das Forças Armadas como poder moderador com legitimidade para intervir politicamente no país. Os anos de 2020 e 2021 foram marcados por debates acalorados no âmbito acadêmico-político sobre a interpretação de tal dispositivo. O artigo 142 da Constituição Federal dispõe que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo exército e pela aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da república, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
0: Além disso, quando se definem os objetos de referência para a securitização, eles se tornam existencialmente ameaçados e acaba se tornando visível a seletividade empregada nos atos de violência da máquina estatal, que contém traços de racismo estrutural e segregações históricas. Por isso, uma das mais evidentes consequências da securitização é a política de extermínio da população pobre, que coloca em destaque as perguntas essenciais de quem está sendo segurado, quais parcelas da população se beneficiam e quais são condenadas ao extermínio com a definição de objetos a serem
2: considerados riscos à ordem. E essa questão de risco à ordem, né, Ana? Fica mais claro quando nós colocamos à mesa os exemplos anteriores que nós temos. Quais foram as operações que já aconteceram. Por exemplo, a Operação Rio, que aconteceu no meio da década de 90. E ficou muito famosa por ser uma das primeiras que realmente foram utilizadas as GLOs. E essa garantia né, de lei e da ordem. E foi uma operação que matou muito inocente. É, não que tenha mudado isso depois, mas muito por falta de leis que posteriormente foram sendo consertadas essa questão. Então foram atrás de padronizar é, como que funciona, como que é a aplicação das gelios, apesar da questão de mortes de inocentes não terem diminuído realmente. Quando nós falamos dessa padronização, nós temos como mais recente o Manual de Garantia da Lei e da Ordem, que foi feito em 2014, que tem esse objetivo de padronizar essas rotinas. Porque quando nós falamos de quem atua nas GLOs, são pessoas mais treinadas, é, é, demanda treinamentos diferenciados para as Forças Armadas. E tendo em vista tudo isso que nós tratamos hoje, em junção com o artigo 142, as operações de GLOs, influenciam no funcionamento normativo das Forças Armadas e no próprio funcionamento também natural da nossa sociedade. Então, tem nós temos uma autoridade a mais. Além do que nós já tínhamos, nós temos uma autoridade a mais. E acabamos colocando mais poder na mão de militares, sendo que nós somos um país democrático. E novamente vem a questão do risco à ordem. É um risco à ordem e um risco até mesmo para nós. E é com essa conclusão que fechamos o nosso podcast hoje. Muito obrigada por terem escutado até aqui e até uma próxima.